1: member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
3: In questo episodio del Bar di Prora abbiamo con noi, eh, lo, abbiamo l'onore di avere con noi un personaggio estremamente importante per la letteratura italiana ma soprattutto per il fantasy, eh, abbiamo qui con noi Licia Troisi, ciao Licia, ciao, ovviamente insieme a Licia c'è anche un nostro collaboratore che ben conoscete, c'è cioè il nostro uomo dal Giappone Marco Casolino.
2: Ciao a tutti, però non stiamo in Giappone, stiamo nella ridente torvergata di sabato pomeriggio e siamo apparentemente solo noi, abbiamo fatto scattare l'allarme e è già venuta la vigilanza.
3: Eh, ma proprio perché, figurati, un evento come... per verdice, figurati. <ride> <ride> Dunque, Liccia, ovviamente, come dicevamo nel Fuori onda classica, se vuoi, intervista molto informale da bar di prova di fantascientifica, allora, suppongo che saranno veramente pochissimi i nostri ascoltatori che non ti conoscono, ma io la faccio sempre come domanda. Parlaci un pochettino di, pe- di te, cioè una sorta di breve introduzione a Alicia Troisi.
1: Eh, questo è complicato, perché <ride> ho difficoltà un pochino a definirmi, avendo fatto parecchie cose nella mia vita. Diciamo che dal punto di vista professionale mi posso ridurre più o meno a tre cose, che sono eh, la scrittrice, l'astrofisico e recentemente, in re- però in realtà viene da lontano, anche la divulgatrice. Poi però sono appassionata di fantasy, cinema, disegno, leggo fumetti, seguo serie televisive, sono una mamma, sono una moglie, sono una figlia, quindi insomma mi risulta un po' difficile descrivermi rapidamente. Però diciamo, sono conosciuta appunto soprattutto come scrittrice fantasy, però come formazione sono astrofisica, ho fatto la ricercatrice anche per, mi sa, una decina d'anni e appunto recentemente ho scritto anche un libro di divulgazione riprendendo questa mia vecchia passione per la divulgazione.
3: Per cui questo è il fatto, allora... Eh, proprio hai anche anticipato una, una cosa di cui avevamo parlato, Il tuo, la tua ultima opera, eh, se vuoi esula dalla tua precedente produzione, giusto?
1: Sì, sì, è proprio appunto un libro di divulgazione sull'astronomia, quindi è una, un po' un esperimento, diciamo.
3: Mm. Ne vuoi parlare, già che ci siamo?
1: Sì appunto io in realtà divulgazione l'ho già fatta in passato perché per tre anni ho lavorato nel gruppo di divulgazione dell'osservatorio astronomico di Roma quindi già insomma ci avevo un po' fatto la mano, poi per un certo periodo di tempo sul mio blog quando c'ero autrice pubblicata avevo tenuto una rubrica che si chiamava Astronomica in cui più o meno rispondevo alle domande che mi venivano fatte sull'astronomia oppure trattavo in generale argomenti astronomici un po' d'attualità però non mi ero mai provata con un libro quindi ho, 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 fatto, ho fatto questo tentativo che si chiama Dove va a finire il cielo che è uscito da un mese sì, è uscito, ah, un mese, era un mese due giorni fa e quindi niente adesso mi sono provata anche in quest'altra veste di questo ne parliamo anche in...
2: In dettaglio, scusa, su, su uh, Scientificast, che magari parleremo più della parte sì, sì. di divulgazione.
4: Beh, e visto um... che è uscito da meno di un mese, potrebbe essere anche un buon regalo di Natale, volendo, no?
1: Eh, l'idea era quella infatti, uno in genere, i due momenti in cui è, è meglio uscire con i libri sono la primavera e il Natale, il Natale c'è l'affollamento perché ovviamente appunto la gente fa i regali e quindi sì, diciamo che c'era anche questo bieco discorso <ride> di ordine commerciale sulla data di uscita.
3: E invece ritornando diciamo al nostro, al nostro campo, ehm... Al di là del fantasy, che penso che sia apparente il tuo, il, tuo, il tuo regno d'azione, proprio nel senso più stretto del termine, con la fantascienza invece che rapporto hai dice
1: allora io devo moltissimo ad Asimov perché leggendo i libri divulgativi dopo aver letto anche i romanzi che ho cominciato ad appassionarmi più seriamente alla, all'astrofisica, e quindi diciamo io ho fatto il liceo classico, la fisica l'ho fatta pure male, quindi devo dire che la mia conoscenza della fisica e dell'astronomia sono venute proprio dai libri di divulgazione di Asimov, quindi. E poi lui è uno degli scrittori preferiti di mia madre, io così l'ho conosciuto perché lei mi, mi passava i suoi libri, quindi... E qualche volta nella mia produzione fantastica ho anche provato a inserire qualche elemento un po' più fantascientifico in modo molto leggero in verità. Beh, Nascira è scienza, e fantascienza, nel senso che c'è un pianeta che non, che non ha le stagioni,
2: è un sistema binario che esiste veramente che tu dici che tra l'altro manco lo sapevo. Eh no, non lo sapevo. <ride> non
1: ci credo.
2: E, eh. e quindi diciamo simile. Cioè i
1: testimoni che non lo sapevo, <ride> sì. confermate i testimoni che non lo sapevo
2: quindi è simile magari a Mero Ziber Bradley o anche a Anne McEffrey di dark over, oppure. sì, per...
1: è stato, diciamo, fino a nascire è stato un po' un processo di avvicinamento continuo tra la mia anima, diciamo, fantasy e la mia anima fantascientifica mentre all'inizio, diciamo, quando ho scritto le cronache il mio primo libro, gli elementi che richiamavano il mio secondo lavoro, che all'epoca era lo studio in realtà erano molto leggeri tipo a un certo punto si muovevano in una città distrutta e trovavano un territorio Scopio, oppure il nome della protagonista, il nome arabo di una stella. Piano piano ho cominciato a inserire degli elementi sempre più sostanziali. Mi sono ispirata per le trame anche a delle cose scientifiche quindi insieme alla ragazza Drago. A un certo punto ci sono due gemelli che sono gemelli, semplicemente perché eh, una è le stelle della costellazione del Drago, come una stella doppia. E in Ashira al centro dell'intreccio c'è, c'è un sistema di Nova, quindi in realtà lì c'è stato proprio un, un riferimento diretto e immediato. Diciamo è stato il momento in cui eh, l'avvicinamento è stato più evidente
4: belli messaggi subliminali dentro al fantasy per imbogliare, <ride> <ad> orientarsi <ride> sì. verso la fantascienza
1: sì, sì, mi, insomma, siccome è, è una parte importante della mia vita l'astrofisica, quindi mi piaceva metterci. Allora, quello del, del telescopio era una, un'idea che c'era già in prima stesura, mentre il nome dei personaggi sono nomi di stelle è un'idea che mi è stata data dal mio editor, mentor e scopritore, maestro Sandrone D'Azzieri e dal direttore editoriale con cui lavoravo all'epoca e stavo in Mondadori e che adesso sta a Rizzoli, che era Massimo Turchetta. Che, all'epoca, perché diciamo il personaggio, la, la protagonista delle che si chiamava Leida che era un altro messaggio subliminare perché era l'italianizzazione di Leiden alla città olandese dove insegnò anche Einstein per un semestre della sua vita e però quando presentai il manoscritto la casa editrice se lo cominciò a leggere una delle prime cose che mi disse è che sto nome non rimaneva in testa e peraltro c'era già un personaggio nano che si chiamava Oda e quindi faceva tantissimo guerre stellari e mi chiesero di cambiarlo io avevo scritto per un anno e mezzo chiamandola sempre Leida e per me era una tragedia quindi <ride> Massimo Turchetta e Sandrone D'Azzieri mi dissero vabbè ma tu sei un astrofisico perché magari non metti un nome di stella io stupida, stupida,
4: stupida come idea sì. e
1: eh, no, poi è diventata una cosa diciamo una specie di, di firma un segno caratteristico quindi è stato mm. una, una, un bel suggerimento
4: non ti devi
2: sforzare a trovare i nomi sì ma
1: le sto finendo <ride> e questa è la tragedia sta cominciando infatti oramai mi sto orientando cioè prendo dei nomi diciamo nel, nella cosa che sto scrivendo sì. adesso i nomi sono molto più simili ai nomi reali almeno in questa prima stesura che sto facendo perché li comincio a finire i nomi di fantasia <ride>
2: È segreta sta cosa immagino?
1: Segretissima, non si può dire niente anche perché è, è, è tantissimo in fase di rielaborazione, cioè proprio due giorni fa la trama è abbastanza cambiata, cioè ha cambiato completamente il percorso della protagonista.
3: Ma, eh, domanda tecnica, dice: come mai questi, i, questi cambiamenti eh, in corso d'opera? Mh, da che cosa sono dovuti?
1: Allora in linea di massima dal confronto con gli editor io non sono assolutamente capace di correggermi cioè io quando scrivo una cosa è proprio come se la leggessi non so come dire la racconto a me stessa quindi c'entro molto dentro e poi non riesco ad avere quello sguardo oggettivo che mi mi permette di capire le cose che non funzionano o quelle che funzionano e devo dire ogni tanto sono anche un po' pigra cioè faccio questa cosa non mi convince tantissimo Tanto però io, ci provo lo stesso tanto c'ho tanto 50 presa, editor che me ci laburisco. provo lo stesso il problema è che poi appunto arriva l'editor e le becca tutte le cose che non funzionano <ride> quindi l'idea di massima è sì dal, dal confronto adesso con Sandrone che è la persona con cui parlo di trama, lui mi dice guarda secondo me questa trama che hai fatto adesso manca un po' di tensione io la farei più tesa e a me è venuta un'altra idea e quindi ho cambiato completamente, io poi mi, mi fido moltissimo di lui, oramai sono 12, quasi 12 anni che lavoriamo insieme e lui mi, mi, mi capisce, cioè abbiamo più o meno lo stesso stesso immaginario su queste cose, quindi uh, mi, insomma, mi, le, le, le cose che mi dice le prendo sempre molto sul serio. Lui
2: scrive thriller, no? di solito. Esatto, cose... sì,
1: scrive thriller, ha scritto però anche un racconto di fantascienza, che è stato il suo esordio, che stava in un'antologia che si chiamava Tutti i denti del mostro erano perfetti, e il suo racconto si chiamava La brigata Super Chuk, ma era una cosa un po' buffa, buttata sul grottesco, però sì, principalmente scrive noir e thriller
3: per cui cerca sempre di dare un taglio un po' particolare giusto?
1: ma no lui allora questo è il genere che lui pratica però è un grande appassionato in generale di cultura popolare soprattutto di fumetti americani e quindi io mi sento un po' figlia di quella cultura là e per questo ci intendiamo così bene poi c'è questo fatto un po' strano che non necessariamente il genere che pratichi poi magari è quello uh, che ti piace almeno maggior, maggiormente leggere per dire per me non è così uh, a me piace, uh, io scrivo praticamente solo fantasy a parte quest'ultima incursione uh, ma il fantasy è soltanto una parte di quello che leggo e non è la parte maggioritaria
3: ma hai mai pensato invece di fare fantascienza diciamo uh, nude pura nuda pura
1: In realtà no, non non ci ho mai pensato, sono affascinata da sti mondi mitici ambientati nel passato ci sono una serie di cose dell'ambientazione fantasy che sono mie personali ossessioni che sono sia il rapporto con la natura diverso da quello di cui abbiamo esperienza noi e poi quest'idea del combattimento all'arma bianca che è una cosa che mi affascina molto e che mi viene dai fumetti giapponesi e quindi, sono, non lo so, sento di riuscire a esprimermi meglio in quell'ambientazione lì. In linea di massima io non mi precludo nessuna strada, perché mi faccio trasportare molto dalle idee e dalle storie. Cioè, se trovo una storia che mi piace molto, la scrivo e basta, insomma, indipendentemente da quello che è il, il genere. Però, effettivamente, sono tanti anni che mi vengono in mente praticamente solo idee fantasy.
0: Però magari un punto di incontro potrebbe a questo punto essere un'ambientazione simile a Guerra Stellari, che è... Sì. di fantascienza ma è un fantasy sostanzialmente è
1: verissimo, il problema è che uno si deve confrontare con guerre stellate, eh. lì c'è cioè, solo lui tra l'altro io non so se mi vengono in mente altre opere di fantascienza che hanno questa commissione che poi tra l'altro tanta gente non, non coglie cioè, quando gli dici, ma secondo me, Guerre Stellari è un fantasy con un'ambientazione fantascientifica, la gente sembra sempre cascare un po' dal pelo, almeno la sì. gente che conosco io. No, no, ma ci sono
4: le astronavi. Eh, eh, sì, vabbè.
1: Sì, infatti, è quello che dico anch'io, non è così, devi andare a vedere la storia, la storia è proprio un fantasy classico, sì, almeno la, 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 la trilogia quella classica. Perché c'era un'altra? No, in effetti non c'è. Bene, inizia no. una, Però una nuova. Però potrebbe esserci quella nuova, quindi. No, noi stiamo parlando
2: <ride> prima dell'uscita del film, eh? quindi, eh. Boh.
4: Eh ma le aspettative ormai sono talmente alte che...
1: Allora da quel che ho visto sembra meglio, che non è che ci volesse esatto. molto, esatto. Eh? De, della trilogia quella, quella nuova, diciamo lo spirito mi sembra quello giusto però francamente è sempre JJ Abrams che vai a sapere insomma. È oh, un 50-50 mi ammazzo, <ride> eh,
4: Non mi parlate di JJ <ride> Oh ha promesso che toglie un po' di flare. eh sì ha, sì, ha detto anche che gli perché ridurre.
1: farli lì è più complicato. A Star Trek, voglio dire, sei sempre nella plancia dell'astronave, bene o male, li puoi mettere dappertutto. Guerre Stellari che sta ambientato principalmente in esterni, voglio vedere dove li mette. Sulle
4: spade eh. laser. Ah,
1: ecco, <ride> è, vero, è
0: vero,
3: Dunque, allora, mh, invece, eh, abbiamo a toccato Guerre Stellari, eh, mi hai raccontato che, diciamo, uh, Asimov. Uh, Può essere annoverato fra i tuoi preferiti, invece a livello cinematografico, sempre fantascienza, ma anche fantasy.
1: Allora, fantascienza, vabbè, recentemente ho visto The Martian in mm. italiano, l'hanno trovato sopravvissuto e mi sono veramente innamorata. L'ho trovato un film mm. bellissimo, mi è piaciuto veramente molto. E adesso Marco non sarà d'accordo. No, no, quello me. Sì, è bello, eh, quello bene. sì, no? Ma quello che dico adesso, che è Gravity, mm. anche Gravity. No, Gravity no. No, eh, okay, so. ok, chiudiamo. <ride> anche <ride> però... Gravity anche, no. devo dire che, che mi è piaciuto. Cioè. Io invece... appoggio Alicia. Ecco, è tutto oh, sbagliato.
0: Meno, ma è Vabbè, sbagli-
1: ho sbagliato. È sbagliato. Ho Allora, è un
2: fantasy, va bene. Io sono d'accordo
1: che è sbagliato, però ehm, c'è una potenza tale, secondo me, la storia e il modo in cui mi è raccontata, che tutto sommato non ci penso. anche io quando George Clooney casca di sotto, mi sono guardata con Beh. mio marito e ho detto, ma forse c'è sfuggito qualcosa. <ride> però, cioè, è tale la tensione della storia. Invece, cosa che secondo me non funziona in Interstellar, che è uno recente che non mi è eh, piaciuto grazie. Dai. Guarda,
3: idem, me lo sono visto nei giorni scorsi per ah. la prima volta perché sono, di solito preferisco sempre vedermi lì con, uh, praticamente con, non con la, l'emozione e il trasporto della, appena uscito sì. Interstellar, devo dire la verità bello, per l'amore del cielo però non, non, non mi è sembrato sto, questa grande opera no, come l'ha voluta certo. far passare No,
0: ma soprattutto il problema di Interstellar è il, tutta la seconda parte quindi da quando c'è quella cosa della sì. quarta dimensione sì. e sì. poi quando lui... Miracolosamente esce da un buco nero Quella Mm. dimensione E c'è un'astronave che passa proprio di lì In quel momento preciso e lo salva E lo
4: stavano cercando da due anni
0: (ride) E quella cosa lì mi ha dato un fastidio
1: C'è successo qualcosa Ah ecco mi ero persa Eh, No a me in realtà Innanzitutto non l'ho trovato molto algido Cioè io non mi sentivo coinvolta dalle cose che succedevano Probabilmente è un problema mio Perché ad esempio quando lui rivede Il filmato della figlia Condensato in 20 minuti, 20 anni nel cinema tutti piangevano, tra cui anche i miei amici, e io invece proprio, boh, abbastanza freddina. E poi non gli ho potuto perdonare il pezzo di lei che se ne esce che l'amore è una forza fondamentale al pari della gravità. Cioè, non mi puoi fare un buco nero che viene, cioè, viene fuori da simulazioni di dati reali, quindi ci tiene all'aspetto scientifico e poi mi spari una baccata di questa
2: portata. <ride> quello vanno sul pianeta col pandino
1: a sul pianeta che c'è un campo di Lawrence che dice non riusciamo a decollare
2: passano vent'anni e decollano col pandino mentre per lasciare la terra c'hanno bisogno del Saturno 5 sì vero, pure questo vero?
1: È... eh sì cioè boh io tutte queste non lo so mentre appunto in Gravidi sono cose che ci sono passate sopra perché appunto la storia mi sembrava potente e qui non c'aveva questa forza e invece bene o male il buco nero dove si sono inventati questa cosa del uh, tesseratto quello che è tutto sommato mi è piaciuto più che altro perché ci ho visto l'impronta autoritaria di Nolan, che è quella tipica di queste cose intrippanti per usare termine strettamente tecnico. quindi sì, quella Ma sono mi dieci
4: film... minuti di film su tre ore quasi
1: esatto, quello è quello il problema. Esatto,
2: Kubrick,
1: la stessa non sei cosa, cubri. perché cioè, tra l'altro io devo faccio una colpa adesso, veramente, probabilmente succede qualcosa di brutto a me 2001 che sia uno spazio dove di dire la verità, non è che i film preferiti. <ride> <ride> Però riconosco che se lo vuoi rifare, insomma, devi avere delle capacità che Nolan evidentemente
0: non ha. Infatti tutti si lamentano di J.J., però anche Nolan non è che...
1: Eh sì, sì però
0: J.J.
2: ha fatto molti anni ovunque, cioè
1: alla fine Nolan ha fatto... Eh sì, quello che ha fatto sempre è brutto. È un
3: remida all'incontrario, ma qui mi fermo. Lì c'è invece il discorso sulle serie televisive?
1: Allora, su... <ride> è, è, è tutta un'intervista sui... esatto, è tutta una cosa sugli scheletri nell'armadio quest... Sì, io in questo periodo sono appassionata di Da Vinci Demons Che è questa cosa, questa serie che non piace a nessuno, temo Tranne a me e pochi altri insospettabili che è appunto Leonardo da Vinci, 27enne fighissimo, che combatte contro il male eh, in un'ambientazione fantasy. Io lo adoro perché anche lì è la, la, la potenza della storia, del divertimento so, che brasa qualsiasi altra cosa, tra cui anche appunto la credibilità storica, cioè succedono delle cose che non solo non sono possibili fisicamente, ma contraddicono anche la storia. Però lo trovo incredibilmente divertente. Poi che cosa? Beh, ovviamente Game of Thrones. Brava, mh, brava. Allora, anche lì um, diciamo mi piace moltissimo, è, è sostanzialmente perfetto da tutti i punti di vista. Devo dire, uh, però, per quello che è il mio gusto personale, viene da una trama che sono i libri. Che sono estremamente lenti nella mia sì. percezione.
3: Infatti, Lice, sperdami se ti interrompo, mi ricordo una volta un tuo commento ad un, ad un mio post sul fatto che eh, l'inverno sta arrivando. A te sì. mi avevi risposto: sì, sì, per me è già arrivato da un pezzo. Non lo... sì, cioè,
1: io ricordo che quando lessi il primo libro del uh, Le cronache del ghiaccio e del fuoco, pensai, vabbè, ragazzi, ho trovato il fantasy definitivo, era il, 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 il prologo lessi. Ho detto, vabbè, mm. questo è il capolavoro, è fantastico. Poi però il, è metà libro è gente che parla E di preparazione a quello che accadrà E per il mio gusto personale È lento Non, non, non ci posso fare niente Infatti non sono riuscita ad andare oltre il primo libro La serie televisiva secondo me risente ancora Molto di questa lentezza però essendo una serie televisiva ha dei ritmi diversi e riesco a, a reggerla maggiormente che nel libro. Poi vabbè, c'è anche tutta una serie di cose sulle interpretazioni, sulla sceneggiatura, sulle ambientazioni che fanno sì. che Comunque vai avanti perché ti piace. Infatti, per dire, l'ultima stagione è probabilmente quella che mi è piaciuta di più proprio perché si discosta parecchio dai libri. Uh-huh. E quindi loro si sono presi delle, delle libertà che secondo me hanno fatto solo che bene alla serie. Sono infatti abbastanza... Ansiosa di vedere come, come prosegue con la sesta, che sarà praticamente non, quasi del tutto svincolata dai libri, perché oramai sono, sono arrivati a pari. No, e ma ecco.
4: l'hanno anche superata in diversi punti di, di parecchio. Sì.
1: Infatti, no, le, sì, già, già nella quinta abbiamo superato, quindi vedremo. Io insomma sono abbastanza fiduciosa perché le cose che hanno fatto finora, secondo me, sono, sono belle, quelle che si sono inventate. Quindi sono fiduciosa. Tu però,
2: c'hai un gruppo nel tuo sterminato Le Giovani Fan: sì. hanno fatto anche un corto Sì, sì,
1: eh, sì, sì. sono Elia Rosa e Erika Andreose, che sono questi due ragazzi insieme ai loro amici hanno fatto un corto che poi corto cioè un mediometraggio 40.000, per 40.000. citare l'immortale René Ferretti però... perché sono 45 minuti di, di filmato e loro, cioè, loro sono dei ragazzi che non hanno nessuna esperienza con il cinema sostanzialmente sono due artisti lei è ancora una ragazzina perché insomma quindi ha 17 anni è ancora molto giovane lui è anche giovane ha 23 e però appunto lei fa la scuola d'arte e poi anche lui insomma si è provato col fumetto lavora in legno e quindi hanno una sia le capacità diciamo manuali che servono sia un'inventiva straordinaria per cui hanno fatto una cosa che non sembra nemmeno un prodotto (ride) amatoriale hanno usato anche il blue screen quindi eh, hanno costruito il drago ma per cui
3: qualcosa eh. diciamo a livello a livello mi vengono in mente quelle produzioni del fandom di Star Trek di un certo livello per intenderci che non hanno niente
1: io alcune le ho viste non così Mm. figo diciamo Mm è un po' più amatoriale però secondo me perché alla fine erano soltanto un Gruppo di ragazzi senza mezzi mentre mi ricordo alcune di queste c'hanno. No, no, t- no, t- a parte
2: eh. sono molto meglio di molte. Su- sì. di Star <ride> <Beh>. <ride> però Star
1: Trek, però avevano anche un po' di soldi, insomma. No, qui abbiamo anche, anche se non ha parlato Giuliano <ride> che è il marito, e il Trekker, peraltro. Oh, eh. oh. <ride>
2: <ride>
3: ciao a tutti! Ciao, ciao. Eh, a me non è dispiaciuta Star Trek Renegades? Sì, il, sì, la puntata pilota l'ho trovata più che apprezzabile tant'è che ho donato 50 euro per vedere l'episodio 2 e 3 vediamo se uscirà mai no ma, no, ma me... hanno
1: detto che me la devo vedere anch'io cioè, me ne sta parlando abbastanza dice ma una, una protagonista cosa
3: è bella. una ma grandica eh, non so, non <ride> so se tutto. avete visto per esempio quell'altra produzione che adesso uh, us- sta uscendo pian piano dalla, 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 dalla post produzione che è Axanar che eh, sì. e, e, doveva essere, inizialmente dovevano fare una serie, in effetti hanno, dopo hanno concentrato tutti, diciamo, risorse, se, sotto tutti i punti di vista, nonché, eh, anche quelle economiche, sulla realizzazione di un vero e proprio lungometraggio, che fa parentesi, ha intercettato anche una serie di attori di Hollywood, fra cui Cat Vernon, per, per intendere c'è la e la, la Silone una degli ultimi cinque di Battlestar Galactica che ha ah. fatto un po' di comparsate all'interno di, anche di Star Trek eh, stesso e la produzione è, è partita eh, all'inizio come un progetto amatoriale, poi ha fatto un crowdfunding su Kickstarter ha raccolto un, un bel po' di eh, mi pare non esagero ma quasi tranquillamente oltre mezzo milione di dollari e hanno praticamente fatto una produzione ed è veramente a livelli, diciamo che Lo spirito Trek sta vivendo più in queste produzioni che non nelle produzioni quelle vere e proprie. Io, anche se non è qui il il momento, ma nutro timori della paventata serie che dovrebbe uscire nel... mi pare, hanno detto verso fine 2016 che dovrebbe essere la nuova serie televisiva di Star Trek, perché ovviamente ci sarà dentro lo zampino del trio maledetto, Orci, Kurtzman e e JJ per cui non oso immaginare che cosa sì, tireranno fuori sì ho letto
1: la notizia sentito tante citazioni in giro cioè anche qua io avrei preferito Giuliano è d'accordo con me <ride> che continuassero Enterprise che a me era piaciuto
3: ma Enterprise dire. guarda che è stato fo- io a parte a parte che a me non avevo problemi a dire quando, anche lì quando era uscita avevo detto è bella sì. Poi dopo aver visto i due film di DJ, l'ho elevata a, a, a capolavoro assoluto.
1: Eh, sai, effetti.
3: In effetti, secondo me la classica serie che stava decollando adesso, nel senso, praticamente in parte dalla terza stagione lì con il ciclo quello di della di che della nominata Brenon Braga l'ho messo
2: dedicoto che era un <ride> fan.
3: Infatti, infatti e la quattro...
2: è tornato per fare l'episodio finale che è una mondezza.
3: Ma Io, no.
1: Io voglio no, la no. macchina di se, ti lascio, se mi lasci di cancello per brasarmi la memoria dal ricordo dell'ultimo episodio la quarta stagione di Enterprise che è una, cosa, è una bruttezza Beh, veramente che c'era io
3: vi ricordo che c'era eh, il capit- eh, William Riker che sembrava che la, l'avevano dovuto truccare per farlo sembrare giovane per portarlo nella serie classica no? Perché... no scusa nella serie perché si ricollegava a un episodio sì, sì, Pegasus tutto, tutto ploro, sì. <ride> e si vedeva che visivamente proprio lo vedevi lui che aveva ovviamente vent'anni di più sì. 20 kg, forse anche un po' di più praticamente che avevano dovuto mamma mia che tristezza però per a cui... un certo punto si trova a fare il cuoco in quella puntata devo sì. dire quei 20 kg di più come cuoco era perfetto sì esatto me lo vedevo una sorta di canavacciuolo un pochino più <ride> Ci mancava che tirava le, le randellate a qualche duno in cucina, era perfetto.
1: Ricordo che Giuliano diceva che esplodeva sempre di più, Riker da un film all'altro. Cioè, a un certo punto ti rendevi conto che non ce la facevamo neanche più a fare a cazzotti. No, ma io,
3: io me lo ricordo lì, c'è nell'ultimo, film, Nel, nell'ultimo film, film, che era cos'è? L- La Nemesis, che praticamente sembrava avere i campi di forza che lo contenevano evidentemente. Vero, niente, sì, perché mi perché... Sa che era
1: lì che abbiamo fatto questa osservazione: cioè, anche quando si menava con qualcuno era proprio una roba, ah, non ce la poteva fare, eh,
3: eh, per cui diciamo comunque. Star Trek, ti piace anche te, sento...
1: diciamo non sono un'appassionata come mio marito, Mm. però credo di aver visto buona parte della serie classica, poi ho visto tutto Next Generation e tutto Enterprise. Poi ho visto anche qualcosa di Voyager. Mm. Perché avevamo comprato a un certo punto un cofanetto di questi di Natale <ride> che racchiudeva le puntate sui Borg dei, di Voyager. Di tutto sempre. Eh, sì. Però devo dire, i miei di ne... mass e le mie preferenze vanno per Next Generation.
3: Per cui sei ancora il tracker di quelle. Non di quelli, come dicono, illuminati che voi dicono eh, fa qui sottoscritto, che sto però eh, notando con piacere che sono parecchi che dicono che la serie track per eccellenza è di Space Nine, dove vedi il lato sporco della federazione, comunque
1: ma non lo so non l'ho, non l'ho mai visto Deep Space Nine quindi non lo so in effetti Quanto cioè do... diciamo um, sia io che Giuliano siamo molto affezionati all'idea invece proprio classica di Star Trek come utopia mm-hmm. cioè è, è una cosa, era una cosa bella cioè mh, perché molta della fantascienza invece tende vorrebbe il lato distopico invece questa idea di immaginare un'umanità mm. che finalmente ha fatto i conti con se stessa secondo me è molto bella
3: sì concordo e forse è stato anche il lato vincente e forse questo nuovo corso di JJ che ha cercato di da una parte riportarla ad uno stile young adult e se vuoi anche bimbo minchia eh, se vuoi il fatto che l'ha praticamente ritagliata in un contesto dove praticamente c'è il solito drammone familiare con il contesto enterprise intorno vedi per esempio io una cosa che non le perdono che ogni volta che li rivedo gridano vendetta i drammi familiari fra Spocke e Ura
2: Mm. No, un pochino scritto. sì allora, è una tipo... cosa minore rispetto mm. a tutte le altre cose senza
3: mm. senso beh ma lì cioè, dai Marco no? te,
2: te... il teletrasporto fino ai Glingon mm. è quello che risorge
1: sì cioè era no, eh. allora ho visto beh. quella serie come dovrebbe, come sarebbe eh. dovuto finire che giustamente dicono alla fine del secondo film di Star Trek non, non, non c'è più ragione di fare film perché non muoiono e non c'è più ragione di esplorare l'universo perché è tanto hanno il teletrasporto e vanno ovunque mm. quindi è la fine di qualsiasi tensione narrativa beh. cioè è la morte di Star Trek
3: beh. Marco, l'altro giorno mi sono rivisto per sbaglio, ma nel senso che era una sorta di zapping compulsivo, ho visto un pezzettino di Into Darkness, la scena finale dove ci sono le due astronavi, l'Enterprise e quell'altra grossa che, che lottano fra di loro, ma hai notato come si sparavano? I Phaser, sembrava la gara di micette che io facevo quando avevo otto anni con i, con i miei amici.
2: Sì, e poi ci mettono tre quarti d'ora a cadere sulla terra e cadono in
3: terre. Eh beh, quello è, scusa, è d'altronde, sospensione della, della, della realtà, GG ormai l'ha passata. Sì, io
2: l'unica consolazione che ho è che se questo dopo la guerra stellare lo ammazza eh <ride> Come quando avevano minacciato di morti Idea che col finale di Evangelion, questo lo ritrovo nel canale tutto a un punto.
4: Sì, basta che poi non faccia come Idea che che gli hanno fatto rifare sei finali diversi. Sì, infatti,
1: no, e stiamo ancora so aspettando. L'ultimo, ma lo sa, ma sa... e sono collegati. Marco sì. sta passando al lato scuro della forza. Io mi ricordo ancora quando insieme parlavamo male di Idea che e dicevamo che Evangelion è un'ottima occasione sprecata. Ma già comincia a dire no, però sai, è tutto collegato. Se ti leggi su internet. Net anche no. Eh,
3: eh, ma dice adesso ci sarà la quadratura del cerchio perché parente fa convergere Evangelion in Godzilla? Eh. <ride> ah, <è vero. ride>
2: Guarda che manca il cominciato a fare il quarto episodio, eh.
0: ma non se lo vedremo fatto. mai il quarto episodio. No, eh. me... <ride> Io ne e sono con, già ben e, conscio.
4: Con il terzo, non si sa dove stia andando a parare. Eh, eh, lì penso che sia,
3: eh, se volete, in un certo senso, Dio eh, ovviamente è su un altro pianeta, sotto i punto di vista,
2: però è una sorta di GG giapponese no però sì, scusate eh, non, cioè, eh, va, 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 va magari ne parliamo un'altra volta però lui in realtà non è come Lucas o JJ lui in realtà ci mette tutta una serie di cose e non lo voglio difendere perché a me mi convince Evan Mac che è la ragazza che lavora a Studio Ghibli che è una grande fan di Evangelion e che in realtà appunto queste, tutte i vari, le varie reincarnazioni sono una trollata cosmica perché in realtà sono i, istanze diverse dello stesso mondo che si ripete civicamente e, e quindi eh, perché il finale il secondo finale di Evangelion si, si chiude con come apre il, il, le, le stanze cinematografiche poi il fatto che non stia facendo il quarto episodio
4: <ride>
1: però
2: ritorniamo cioè, sul tracciato ragazzi che siano
4: scusanti a posteriori sì,
1: decisamente Un secondo me sì allora, cioè. è una trovata
2: generale, sì però il fatto che quello non avesse detto a nessuno che erano passati 15 anni nessuno degli attori il fatto che eh, ci stanno sette bare sulla Luna e Kaoru nasce da una delle sette bare... Io tutte cose tu leggi su Wikipedia, non si capisce niente. Sì, cioè, <ride> Allora,
1: io devo dire, a me, per me un'opera deve essere il più possibile autoconsistente. Cioè, tu la leggi, poi magari ti restano dei dubbi, ma non so, ti rendi conto che l'autore te li voleva comunque comunicare ma che mi devo andare a leggere un manuale per capire che cosa è successo cioè per me è il contrario del raccontare una storia
3: complimenti per (ride) l'autoconsistente mi è piaciuta (ride) bellissimo dunque, eh, Licia invece, ehm, oltre ovviamente al tuo ultimo libro un consiglio, diciamo un consiglio tuo eh, ovviamente di lettura per queste feste natalizie
1: Allora io sono appassionatissima di Jonathan Stroud che è uno scrittore fantasy inglese, lui in Italia e nel mondo è famoso soprattutto per la saga di Bartimeus, sono tre libri L'amuleto di Samarcanda, L'occhio del golem e la porta di Tolomeo. Che um, sono una specie di Harry Potter Se vogliamo Lui infatti ha pagato molto Credo il fatto di essere uscito Non molti anni dopo Harry Potter um, in cui, Che è ambientato in una Londra distopica Alternativa In cui ci sono i maghi appunto Che uh, però non sono loro dotati di poteri Loro sono semplicemente in grado di evocare um, Dei demoni E sono i demoni che sono poi costretti a obbedire A compiere le magie E il protagonista è un maghetto E diciamo le uh, similitudini a Harry Potter Finiscono qua E ha come Protagonista sostanzialmente questo demone millenario Bartimeus, che è una cosa straordinaria e divertentissima. La cosa bella di Jonathan Stroud è che ha una vena di ironia veramente clamorosa. E adesso è uscito recentemente con una nuova saga di cui purtroppo in Italia è uscito un libro solo, mentre in inglese se ne trovano tre: che è Lockwood Co: sempre ambientata in una Londra alternativa in cui negli anni 50 improvvisamente sono arrivati i fantasmi. E però questi fantasmi possono essere combattuti soltanto dai ragazzini perché fino ai 17-18 anni sei in grado di vederli altrimenti puoi semplicemente percepirne diciamo gli effetti quindi ti possono fare del male ma non sei in grado di combatterli perché non li vedi. e quindi Londra è battuta da tutte quante queste squadre di ragazzi che vanno in giro a cercare di catturare questi fantasmi tipicamente gestite però da adulti mentre la Lockwood Co è l'unica che è gestita soltanto da ragazzi e anche questo io l'ho trovato divertentissimo e molto ironico ma poi anche appassionante cioè proprio uno di quei libri a me non capita ormai più tanto spesso purtroppo però era uno di quei libri che la sera nonostante avessi sonno dicevano vabbè dai un altro capitolo eh. andiamo avanti <ride> veramente c'entri dentro tantissimo
3: ok Dunque, e invece dice per quanto riguarda adesso lo so che ti sto chiedendo magari qualcosa la, diciamo invece il tuo ritorno alla narrativa per quando è previsto
1: Dovrebbe essere più o meno per l'anno prossimo intorno a Lucca, quindi novembre.
3: Beh, ov- ovviamente io ti strappo una promessa, ci, ci, ci dai un appuntamento a Fantascientifica sì, per sì, quella data lì? Ecco, dai.
1: Certo
3: che sì. Ok. Va bene,
2: Pandora
3: Pandora
1: no, Annale. no. Pando- ah, ecco, Pandora in effetti sta per uscire. Il secondo, questa saga che, che, che ho cominciato un, due anni fa, il secondo esce adesso a gennaio. Quindi mm-hmm. in realtà diciamo, la, il ritorno sui lì fantasy è molto più immediato. Però io adesso sto scrivendo questa cosa nuova, quindi sono proiettatissima mm, su sì. quello. <ride> esatto. Però insomma, appunto, in effetti prima c'è, c'è Pandora che dovrebbe uscire ai primi di gennaio. Adesso ancora non so esattamente la data, ma il libro è finito. Io ho finito l'editing quasi un mese fa, quindi oramai è proprio pronto. Ok, dunque
3: per adesso ti ringraziamo, ovviamente eh, ti abbiamo strappato la promessa per cui praticamente ti risentiremo, eh, Lo dico okay. a breve però eh, fra un po' su Fantascientificast a questo punto.
2: Esatto. E esatto. comunque c'è il post, il post, insomma la registrazione gemella su Scientificast dove parleremo qui del dove va a finire il cielo, che è il libro...
3: Ah, ottimo, per cui se diciamo, vogliono più i, i, diciamo, gli ascoltatori di Fantascientificast, vogliono più come dire, approfondire il lato scientifico di eh, Licia, possono andare benissimo a sentirsi, eh, a questo punto, gli ex cugini di, di Scientificast, per intenderci, per cui... È un, riman- è un crossover praticamente, è un lupa da cui non se ne esce
2: più e <ride> sì, co- lì beh, rimanderemo queste. Quindi esatto, è,
1: è, un lupa, <ride>
3: è un lupa alla Evangelion, praticamente, esatto. oddio, no, <ride> grazie ancora, Alicia. Alla prossima, grazie eh, ovviamente grazie a Marco, anche che tanto, uh, ma- Marco. Guarda, che ti tocca il giro su Fantascientifica. Eh, volentieri <ride> va bene, grazie a tutti, Bye.
1: ciao. ciao. ciao.